0: 1978年让路易接手的时候，爱马仕品牌的总营收大约是 5,000 万美元。在他的带领之下呢，一9九零年的时候，爱马仕的品牌价值已经达到了 4.6 亿美金。2010年，爱马仕品牌发生了一件大事，就是门口的野蛮人来了。这位野蛮人是谁呢？哎，我们再次请出我们这个系列的老朋友 ，LVMH 集团总裁伯纳德·阿诺。大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。因为我们上一期和这一期是同一天录的啊，所以大家还是要继续听到当总的宿醉的性感声音。<笑><笑>
1: 哎，失敬失敬啊，兄弟们！哎、
0: 我们今天的奢侈品品牌巡礼系列已经来到第四期了。前面我们已经讲过了奢侈品产业的起源，还有 LVMH 集团的两颗掌上明珠——路易威登和迪奥。今天我们来讲一个 LVMH 集团想得却不可得的品牌，那就是爱马仕。哦，如果听了我们讲迪奥那期节目的听友呢，可能会记得我们讲到的六大蓝血这个概念中，并没。没有爱马仕品牌，嗯嗯，是八大红学品牌里才见到了爱马仕的名字。但是如今呢，爱马仕已经成为了奢侈品界响当当的品牌了。那在 Brand Finance 的品牌价值排名中，它是要高过迪奥一名的哦，可见近年来爱马仕的表现有多强势啊！对对。那么今天我们就一起来看看这一抹爱马仕橙是如何席卷全球的。爱马仕品牌，尤其创始人迪埃里·爱马仕于1837年在法国巴黎成立。迪埃里·爱马仕1801年1月出生于德国克雷菲尔德市，他是个德国人啊，哦、这跟其他我们讲的都不,都不一样，对，他虽然是德国出生，但在1804年的时候呢，法兰西第一帝国就成立了，他所在的这个克雷菲尔德市就变成了拿破仑所建立的第一帝国的领土、哦、所以当时他就有了法国的国籍。迪埃里的父母是经营着一家旅店。迪埃里是他们的第六个孩子，是一个很大的家族啊。上次我们讲过，拿破仑的统治是在1815年百日王朝结束的时候就彻底被推翻了。但是这中间呢，经历了很长时间的战乱，迪埃里的兄弟姐妹和父母也是受时局动荡的影响，相继全部因为战争和疾病去世了啊！就是他的父母和他所有的兄弟姐妹啊，哦、是的，那迪埃里就这样变成了一名孤儿。我的天啊，嗯，上一期我们讲路易·威登小的时候失去双亲，又走着去巴黎，感觉好像已经很惨了。但是迪阿里这边的经历，小的时候就更悲惨一点。对，那兄弟姐妹和父母全部都去世之后呢，迪阿里自己的生活还要继续。那一八二八年的时候，他来到了巴黎谋生。这个时候，法国的马匹产业非常的发达，包括马匹饲养、马具的制作和销售等等。因为这个时候，巴黎的贵族和名媛圈子里非常流行马术和赛马。所以，迪埃里回到巴黎之后，也开始做马具制作相关的工作。嗯，他在巴黎经过了九年的学习和积淀。一八三七年的时候，在他三十六岁这一年，他在巴黎的 h e u s s t 呃，中文译名差不多是城墙墙根儿街。<笑><笑>我之所以要说这个法语名，就是因为确实找不到合适的中文翻译，差不多就墙根街这个意思。他在这条街上呢，成立了自己的工作室，爱马仕公司也就此诞生。公司的主营业务就是为贵族们提供锻造的、做工精致的马具和缰绳。而爱马仕一个很有名的说法就是，他们品牌的第一个客户不是人，而是马。当年蒂艾里为一匹马制作了一个崭新的项圈儿，这个项圈儿一改此前市面上所有粗糙的项圈的质量。蒂艾里从头到尾用牛皮、猪皮等等材料进行了细致的手工缝制。让这个项圈呢就不会再对马匹的脖子造成伤害。嗯，后来他制造的这个马具产品线就越来越丰富，有适用于双轮轻便马车的，也就是那种类似于我们以前的黄包车一样的结构，只不过前面拉车的是马匹而不是车夫；也有适用于那种折棚轻便马车和四轮马车的马具。所谓的折棚轻便马车啊，大家可以简单理解为是双轮轻便马车上面加了一个像现在的敞篷车一样的可折叠的小顶棚
1: 。就有时候民国距离我们能，看，哎，没
0: 错。可以想象 ，D.I. 里制作马具的专业程度和产品的细分程度啊，它适用于几乎市面上所有的马车。不仅如此 ，D.I. 里一直坚持的一个核心的竞争力，就是它的马具必须全部都是手工缝制。据说那个时候，迪亚里制作的马鞍是用针将亚麻蜡线不断反向拉紧的这种方式缝制出来的，所以非常结实耐用。这个亚麻蜡线也是爱马仕标志性的一个基础材料。这个是他发明的，也不能说是他发明的，但是他是最先把这种线用到了马鞍的缝制上面。因为这样用亚麻蜡线收边的这种马鞍，它的结构非常的圆滑完整，不会有任何突兀或者磨的这种地方。我们之前讲迪奥背后的始创人马塞尔·布萨克的时候说过，他是一个赛马业的大佬。对，但是跟他在赛马业叱咤风云的时间相比呢 d i 里制作爱马仕品牌马鞍的时间足足要早一百多年。因为迪埃里的工作室生产的马具精细且耐用，就在整个巴黎所有马具产品中一骑绝尘，迅速揽获了很多贵族的心。他的客户里呢，就包含我们上一次讲路易威登的时候提到过的拿破仑三世，还有他的皇后欧仁妮。哦， oh. 所以欧仁妮的生活中呢，就是路易威登帮他打包行李箱，制作行李箱，迪埃里帮他制作马具。Oh, 这可能是现代女性的梦寐以求的这个生活中。<笑><对><笑>路易威登和爱马仕给自己服务，<笑>对。随着迪埃里的不断努力呢，爱马仕工作室的名声也是越来越大。一八七八年一月，七十七岁的迪埃里去世了。他的儿子查理·爱马仕继承了家族企业。1880年，查理将公司从原来的城墙根街搬到了圣奥诺雷街街上，因为这个街区啊，离富人和贵族居住的区域非常近。上一个街听名字也感觉不是很近。对，现在圣奥诺雷街呢，已经成为了巴黎的奢侈品品牌店铺的聚集地之一。迪奥、香奈儿、范思哲、蔻伊、浪凡等等品牌均在这条街上设有专卖店。而且，《Vogue》杂志的法国版编辑部，还有美国、英国、日本的驻法大使馆也都在这条街上。哦， oh. 嗯，所以是一条非常繁华的街道，而且这个繁华和奢侈从十九世纪一直传承到了现在。查理的这个搬迁的决定呢，也让公司的规模得到了稳步的提升。查理是在自己的两个儿子阿道夫和埃米尔的帮助下，共同运营爱马仕公司。查理呢，他推出了标准化的爱马仕的马鞍产品，相当于就把爱马仕品牌呢，从一个纯粹的为贵族和富人定制马具的商业模式，拓展成为了定制和标品零售并举的模式
1: 。哦，这样和为规模化做准
0: 备。哎，没错，他就开始在自己的店里面对公众销售这种标准化制作的马鞍。让收入增加的同时呢，还强化了爱马仕品牌的概念和影响力。当然，身为一个奢侈品牌啊，就算是对公众零售，他们的马具价格也是非常昂贵的，<对>所以他们零售的客户呢，也主要是针对精英阶层。但是只销售给巴黎或者法国的精英阶层的话，这个公司的规模会很受限制。查理的愿景呢，他就不止于此，他就开始让自己的两个儿子帮忙去拓展海外业务，包括其他欧洲国家、北非、美洲、亚洲，他们就开始逐步在多个国家建立起精英阶层的客户群。他没有学那个路易威登，他们让孩子去美国上学。
1: <笑>
0: 我觉得可能因为那会儿法国的马剧制作可能就是全球最顶尖的了，他可能觉得我没有必要去美国学。<笑>随着两个儿子的逐渐成熟呢，查理也就逐渐退休了，把公司交给了两个儿子来打理。阿道夫和埃米尔两个人呢，就接管了家族企业，他们也把公司的名字改为了爱马仕兄弟公司。但是， 1886年的时候呢，德国人卡尔本茨有了一个重大的发明——汽车。嗯，从那之后呢，汽车业的发展速度就与日俱增。人们的出行方式也开始出现改变了，这个要被淘汰了。没错，就是贵族们越来越多的都开始搭乘汽车出行，这个对爱马仕品牌的营收就造成了很大的挑战。这个时候呢，阿道夫他就开始担心家族企业还能否继续生存下去。但是埃米尔呢，对于公司的发展就一直特别有信心。所以阿道夫这样一看，哎，你既然这么有信心，那你来运营公司吧。阿道夫就把自己的股份卖给了埃米尔，亲兄弟两个人，啊、呃，亲兄弟，阿道夫是哥哥，啊、哦，哥哥就把自己的股份全部卖给弟弟了，自己就套现去享受人生了。哦， oh. 那埃米尔其实他早就发现了人们这种出行方式的改变，他就想到人们之前对于马鞍和缰绳的需求，就是因为这是他们出行必备的产品。那现在他们出行方式改变了，我就生产他们新的出行方式所需要的产品就好了。我们有最好的手工缝制皮具的技术，我们不怕产品没有受众。所以呢，他就开始生产用骑马丁的方式制作的皮质产品。这个骑马钉就是我们现在很薄的那种小册子的订书的方式，把这个书摊开，然后中间订一个钉在书的侧面可以看到有两个钉儿，这个、就叫骑马钉。他制作的这些皮质产品呢，就包括行李箱、手提包等等。这样你不管是坐车、坐船还是坐火车，你都可以用到我的产品。这个时候已经是二十世纪初了啊！如果听了我们上一期讲 LV 品牌故事的听友们应该知道，这个时候路易威登的行李箱已经非常有名了。
1: 对啊，而且他们还改良成那个适合放在汽车后备箱里的。没错、啊，没错。嗯、
0: 就一八九二年的时候，乔治威登接管了 LV 之后，就已经把它打造成这种国际化的行李箱的品牌了。对。所以爱马仕这种半路出家做行李箱，你很难有完全的优势。但是埃米尔爱马仕呢，对于产品的创新还没有结束。一九零三年的时候，美国诞生了一家汽车业巨头——福特。这个我相信大部分人都听说过啊。而对于新技术始终保持敏感和好奇的埃米尔，他在北美的旅行期间就去参观了福特汽车的制造厂，还
1: 得去北美
0: ，<笑>最后还是去了，吧？<笑>他就发现福特汽车有一个神奇的可以固定住汽车的布棚的装置，也就是说呢，这种用布来封顶的汽车上面有一个可以固定住布的小的金属零件，这个一下子就引起了埃米尔的兴趣。经过他研究呢，这种小装置当时的名字叫做 fastener， 是由美国技师朱德森发明的。这个东西其实就是我们现在生活中非常常见的拉链哦， oh. 当时还不叫 zipper， 那会儿还叫 fastener， 相当于就是说缝合器、oh. <笑>是这样的东西。Oh. 本来当时呢，人们是习惯用扣子的，所以拉链诞生之初呢，并没有获得很大的重视，可能在工业上面应用的更多一些。但是呢，在巴黎的一场飞行表演中。由于飞行员的扣子脱落，并且滑进了发动机，导致了机毁人亡的事故。所以呢，从那个时候开始，法国军队禁止执行任务时候穿的这种军装上面出现扣子哦，所以拉链也就逐渐就被应用起来了。埃米尔觉得呢，这个装置如果可以放在普通的皮包或者衣物上面，将会非常的方便。所以他回了法国后，就便开始研究拉链技术怎么样应用在衣物和箱包上，而且他成功申请到了在法国的两年的专利权
1: ，等于说他把美国的技师的这个东西拿到法国来
0: ，没错，他研究出来怎么把这个东西用在衣服和包上面。哦哦哦哦哦在一九一八年的时候呢，埃米尔就做出了世界上第一款带拉链的高尔夫夹克。但是这款夹克并没有公开出售啊，而是一个赠送给威尔士王子爱德华的礼物哦。但是这个赠送呢，让爱马仕品牌名声大噪
1: 。这是他们法国时尚业的常规操作了
0: ，没错，是
1: 给那个黄金贵族们送东西。哎、对,对对对
0: ，因为爱马仕享有这项专利呢，当时拉链在法国就被称作是爱马仕拉链哦。随后的整个二十世纪二十年代，埃米尔就开始不断增加公司的产品线，包括男士和女士的手提包、衣服等等。埃米尔爱马仕的三个孩子全。部。不是女儿，而埃米尔呢，也是让自己的三个女婿罗伯特·杜马斯、让·戈兰·弗朗西斯·普伊奇深度参与到了家族的生意中。他跟路易威登是不是一样
1: ？到了第三代变成了女婿，女婿。对，路易威登是到第第四代，对第四代。嗯、他这个到
0: 第三代就都是女婿了。是的， 1923年的时候，爱马仕品牌推出了第一款带拉链的手提包，名字叫 Bugatti。也就是非常有名的超跑品牌布加迪的名字、嗯。嗯、布加迪品牌它是一九零八年创立的。后来埃米尔在参观布加迪车厂的时候呢，与布加迪品牌的创始人埃多尔布加迪结识，并且两个人成为了朋友。那这两个人就一拍即合，商议出了做出一款和布加迪跑车相搭配的手提包的想法。正好埃米尔呢，他也想在汽车时代让爱马仕品牌的产品能跟汽车有更广泛的联系，所以就诞生了布加迪包这个两大奢侈品牌的联名产品。这是最早的联名吗？我觉得可能是最早的联名产品，而。<笑>也是奢侈品大牌联名。对，而这款带拉链的手提包，也在后续发展成了很有名的爱马仕 Bolide 包。随着爱马仕生意规模的不断扩大 ，1924 年的时候呢，他们在美国开设了两家海外专卖店。随后，在1929年，爱马仕的首个女士成衣产品线在巴黎问世。进入30年代以后，爱马仕品牌的产品线又进一步扩展。在1935年的时候，诞生了爱马仕很有名的一个包。这款产品在当时面世的时候，名字就叫 Sac a dos， e b h 邮差包。这个包的故事我们一会儿再讲啊，因为这款包后来受到了好莱坞影后摩纳哥王妃 Grace Kelly 的青睐。哦， oh. 到了三十年代末期，爱马仕继续将产品线扩展到了围巾、丝巾、手表、香氛等等，那品牌影响力也继续扩大。一九五一年的时候，埃米尔去世了，他的女婿罗伯特·杜马斯继承了家业，也因为罗伯特·杜马斯是第一个和爱马仕家族没有直接血缘关系的继承人，于是他将自己的名字改为了罗伯特·杜马斯·爱马仕
1: ，自愿入赘了，对，
0: 自愿入赘。而罗伯特和他的连姻让格兰在公司的经营上面也一直是深度合作，在他们两个的执掌下呢。爱马仕启用了品牌沿用至今的 logo， 还有橘黄色的包装袋
1: 这两个女婿其实也很重要呀。
0: 没错呀、啊，爱马仕城就是从他那儿来的。对啊，是啊。嗯、而且啊，罗伯特还重点发展了一条产品线，就是爱马仕的丝巾。这个爱马仕丝巾也是直到现在都非常受欢迎的一条产品线啊
1: 。那只能说他这个三个女儿有眼光。<笑>没
0: 错，也有可能挑女婿的时候他就过手过。你知道哦、对对。二十世纪五十年代的时候啊，被誉为是好莱坞的黄金年代。而黄金年代呢，就有三大女影星：玛丽莲·梦露、奥黛丽·赫本和格蕾斯·凯利。哦，我觉得可能中国的影迷们更熟悉前两位，两<笑>因为格蕾斯·凯利的职业生涯相对而言非常的短，但是在她短暂的职业生涯里，风头丝毫不输另外两位，而且还在1955年凭借在《乡下姑娘》这部电影中的表演拿到了奥斯卡影后。她在拿到影后之后的第二年， 1 9 5 6年，她就嫁给了摩纳哥王子雷内尔三世，哦、成为了摩纳哥王妃。二十七岁的她也就此告别了演艺事业。二十七岁，激流勇退啊！嗯，格雷斯·凯利此生都一直被视为是全球最知名的时尚偶像之一。她佩戴过的珠宝产品都被后世津津乐道，卡地亚呀、啊、梵克雅宝啊，这些品牌都是格雷斯·凯利很钟爱的品牌。但除了她对于服装和珠宝的带货能力以外呢，她还凭一己之力带火了爱马仕的邮差包。哦，就是刚才我们说的那个。对，当年格雷斯·凯利怀孕了。他为了在对着各路狗仔的跟拍的时候，可以不露出自己已经掩藏不住的大肚子，他每次都会用爱马仕的邮差包来挡在自己身前。一九五六年的时候，《生活》杂志刊登了一张格雷斯·凯利拿着邮差包挡在自己肚子前面的照片。这张照片让全球的时尚爱好者对爱马仕的邮差包趋之若鹜。一时间产品供不应求，而自此，爱马仕也把这款产品的名字改为了 Kelly Bag 凯利包
1: 。我觉得这个很神奇的地方就在于，你有时候做一个产品，你根本想不到它因
0: 为什么原因火起来，
1: 对，你的顾客是出于什么目的去使用这个东西的<笑><对>啊？然后他可能以什么方式火起来，根本想不到。<笑>没错，嗯、
0: 而且是 Life Magazine 啊，这是生活杂志啊，就帮爱马仕打了这个免费的大广告。对对，一九六四年的时候啊，罗伯特·杜马斯的儿子让路易·杜马斯加入了。家族企业，他在爱马仕学习了十四年之后，一九七八年，他成为了爱马仕公司的新总裁。就此，这个传奇总裁的职业生涯就开始了
1: 。哦，刚开始，他还能让爱马仕变得更传奇，是吧？
0: 对，真正现代爱马仕的地位和发展的路线，某种程度上来说，我觉得是让路易他实现此时的爱马仕在经历了多年的快速增长之后呢，已经逐渐出现了增长乏力的情况。于是这个时候呢，让路易就采取了逐渐将产品线收窄的策略，重点就发展了丝绸、皮质产品以及高端成衣的产品线，并且在他的带领下呢，爱马仕打造出来了另一款超级爆款的包，就是现在大名鼎鼎的 Birkin 铂金包。嗯嗯，这款铂金包呢，诞生于1984年，是以英国歌手 Jim Birkin 的名字命名的。据说呢，是因为在飞机上让路易遇到了 Jim。当时 G 呢就抱怨说，现在都找不到一款。做工非常精美，而且又足够大、足够实用的包了。回头呢，让路易就在公司内部研讨之后，推出了这款铂金包。我感觉他们很喜欢联名
1: 啊，他们之前把那邮差包改名成那个。对，嗯
0: 、我觉得可能就是因为当年 Kelly Bag 这件事情非常成功，所以就是路径依赖再搞一个出来，<笑>而且果然又成功了。<对><笑>这款铂金包一直到现在都非常的火。1978年让路易接手的时候，爱马仕品牌的总营收大约是 5,000 万美元。在他的带领之下呢， 1 9 9 0年的时候。爱马仕的品牌价值已经达到了 4.6 亿美金，增长超过8倍。这么说的
1: 话，确实他那个时候跟同时代的迪奥、跟路易威登是没法比的。他才五千<错>万美，我才五千万美元。对。
0: 但是在他的带领下， 9 0年的时候就已经 4.6 亿了。嗯嗯。让路易的这个功绩还没有结束啊！他发现了一个新的趋势，就是高档餐具市场的逐渐兴起。从七十年代开始呢，让路易就开始逐步增加对各大高档餐具供应商的持股比例，最终成功收购了，比如说博弈、福家、圣路易水晶等等多家高档餐具悲剧的制作商。进入八十年代的时候，高档餐具已经成为了爱马仕品牌非常重要的一个业务板块。它是不直接参与业务是吗？全靠持股啊？啊，是这样的，它是收购了一些非常有名的餐具的制作商。对，它同时保留了这些餐具制作商的品牌，他们的产品线也可以用来给爱马仕生产爱马仕的高端餐具。哦， oh. 所以现在爱马仕的高端餐具也在全球非常的有名，因为它用的是全球最顶级的这些制作商的产品线。明白。让路易呢，在一九九三年的时候干成了另外一件大事他带领爱马仕在巴黎证券交易所。所成功上市，当时一共发行了 42.5 万股，发行价呢是300法郎。相当于当时五十五美金左右，但是在上市的时候被超额认购了三十四倍，<笑><笑>就可想而知这市场对于爱马仕有多看好啊！尽管发行了四十多万股出去，但是爱马仕家族的成员依然保有对公司百分之八十的股权控制，这也让爱马仕家族登上了福布斯的亿万富豪榜
1: 。他们这个肯定要学习明月轩尼诗啊，路易、呃、威登、呃、对、呃、这些失败的教训
0: ，命运在后面是有交错的，哎、<呦>不要着急，这、啊。啊啊<笑>这个时候，让路易他对于上市之后要让家族保持百分之八十持股比例的这个决定，在后世拯救了爱马仕品牌，
1: 所以我就说他肯定是学习了那些人的失败教训了、啊、但
0: 是那会儿其实还没失败，还没失败，没失败。<是的><笑>在成功上市之后啊，让路易就继续着自己对于爱马仕品牌的改造。他大范围关停了加盟门店，并开始增加爱马仕自营的专卖店的数量，并且将业务的增长点瞄准了中国市场。这又是一个对爱马仕影响非常深远的一个决定啊！九几年是吧？一九七五年的时候啊，就在香港的半岛酒店开了专卖店。在二十二年之后，爱马仕在北京的半岛酒店也开设了专卖店，也就是一九九七年的时候。那他们是
1: 进入中国非常早的奢侈品非常早
0: 。因为我当时不在北京，我当时才四岁。据说那会儿在半岛酒店开了爱马仕专卖店的时候，已经变成一个打卡点了，大家都去爱马仕的店门口拍照
1: 。哦，影
0: 响力非常大、啊，当时。同样，在一九九七年呢，让路易雇佣了一位比利时设计师来执掌女装高端成衣产品线，他的名字叫马丁·马吉拉。后来，这位设计师在二零零三年离开了爱马仕，成立了个人品牌 m a z s o n Margiela， 也就是梅森·马吉拉，现在也是很有名的一家时装品牌和香氛品牌啊。而在此前一九九九年的时候呢，让是出资了一点五亿法郎，收购了让·保罗·高缇耶品牌 35% 的股份。在二零零三年，马吉拉离开爱马仕之后呢，让路易也就顺势让高缇耶成为了爱马仕新的首席设计师，相当于高缇耶是保留了自己品牌，同时他还兼任着爱马仕品牌的首席设计师。嗯嗯在完成了这么多伟业之后，让路易杜马斯在二零零六年一月的时候退休，并且最终于二零一零年因病去世。他四十二年的时间。让爱马仕成为了一个举世瞩目的奢侈品牌。如果说前面两代人更多的是专注于技术和设计本身的话，那让路易可能是在公司运营的各个方面都实现了飞跃式的提升，而且在提升运营能力的同时，也打造出了像铂金包这种现在单价已经超过十万的爆款单品。对，可以说是爱马仕发展史上绝对的最成功的功勋总裁
1: 。嗯，如果我们不看历史，或者说大家没有那么多奢侈品认知这些文化上的东西的话，嗯、那对爱马仕的泛泛的了解可能。都是让让路易缔<路>造的，对，对是的
0: 。而在让路易去世的这一年，二零一零年，爱马仕品牌发生了一件大事，就是门口的野蛮人来了。这位野蛮人是谁呢？哎，我们再次请出我们这个系列的老朋友<笑> ，LVMH 集团总裁伯纳德·阿诺。
1: <笑>这个比我一猜，他就是尝到甜头了之后就不断重复我。对对，对嗯、就是
0: 要通过收购不断来扩张自己的帝国啊。如果大家还不知道 LVMH 集团是什么的话呢，欢迎收听我们上一期讲路易威登的节目，顺
1: 便带带货。<笑>对
0: ，<笑>这个全球最大的奢侈品集团，在我们之后的奢牌巡礼系列节目中还会不断的出现。嗯嗯嗯<笑> 2010年 ，LVMH 试图收购古驰品牌的时候，遭遇到了古驰品牌独。“毒丸计划”的抵抗，这段故事我们以后讲到 GUCCI 品牌的时候再详细讲啊。但是这次收购的失败，并没有让伯纳德·阿诺停下收购的脚步，他就盯上了爱马仕。但是刚刚经历了 GUCCI 的抵抗，伯纳德觉得强攻不行，需要智取，<笑>所以他选择在公开市场上一点一点的收购爱马仕的股票。根据法国法律规定啊，如果购买股份超过百分之五的话，就需要进行公示
1: 。嗯，这个跟在中国也是一样的。哎、呃，对了，就举牌嘛
0: 。所以伯纳德·阿诺呢，他就保证每次自己的收购比例就维持在百分之五以下，我可能就百分之四点九、百分之四点八这样一点点的买。在中国是累计，在法国不是的，单不是
1: 单次，单次哦。
0: 当时爱马仕家族的人呢，还是维持自己持有超过百分之七十比例的股份的，所以市场上呢只有百分之二十多的流通股。而到二零一零年十月的时候啊，通过不断的小股买入，伯纳德·阿诺已经一点点将自己的股份比例累积到了百分之九。其实，如果几个月之内就收走这么多股份的话，市场上肯定会出现异动的，股价会大涨，交易量也会大涨，因为市面上大部分的流通股已经都被买完了。但是阿诺呢，他不是几个月之内完成的这件事他从很多年以前就开始一点点购入爱马仕的股票，到二零一零年十月的时候，他已经花了足足十年的时间来完成这个买入。
1: 这个水滴石穿的那种感觉，对
0: ，所以市场上呢，你就很难会出现短期交易量上涨的这种现象。嗯，他在拿到百分之九的股份之后呢，阿诺又通过与三家法国投行的 equity swap， 就是股权置换交易或者叫股票掉期交易吧，又拿到了约百分之十四的股份。这个掉期交易，我们也简单给大家解释一下啊，掉期交易的定义是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。我们就简单举个例子，比如说 A 持有某个股票，他觉得自己这个股票会跌，但是他不想抛，而是跟 B 针对这个股票做一个交易。如果呢这个股票价格上涨 ，A 就把股票上涨的收益和分红给 B； 如果股票下跌，那 B 就按照双方提前约定好的一个比率把钱支付给 A。嗯，相当于 A 需要保证自己下跌的时候拿到的钱比自己支付出去的钱要多。理论上来说，这种掉期交易是不存在实际的股份转让的，只存在现金交易。但是呢。阿诺他据说找来了罗斯柴尔德家族从中撮合，不知道他到底用了什么手段啊！他最终成功与这三家投行完成了股权转让。我找了很久都没有找到这三家投行具体是哪三家哦，但是我心里暗暗猜测，有拉扎德会不会有拉扎德？<笑><笑>希望如果有了解这段历史细节的听友，可以在评论区告诉我们啊，究竟是哪家投行干的这件事儿？这种不知道怎么完成的股权转让呢？对于阿诺来说，还有一个更大的好处，就是不用公示。嗯。所以他就神不知鬼不觉的拿到了 23% 的爱马仕股份
1: 。阿诺就突出一个叫什么，偷偷的进村是吧？打枪都不要，<笑>不要<笑>
0: 可能有人会想问说啊，折腾了这么半天，他还是只有 23% 啊，跟我们上一期讲路易威登的时候那 33% 的一票否决权还差得很远。但是 23% 的股权已经让 LVMH 成为了爱马仕的最大股东。因为爱马仕家族虽然持股比例非常高，但是他们的持股是分散在家族里各个成员手中的
1: 。就是如果他们是一致行动人的话，是可以的；但如果不是的话，<对>就是已经不是最大股东。了。对，
0: 啊、大部分人持股比例甚至都没超过百分之五。那这个时候问题就很严重了。阿诺虽然不能控制这家公司，但是他作为大股东，对于爱马仕家族而言是非常大的威胁。对他可以派董事长了。他如果没错，对，而且他可以一点点收买其他人啊，<对>这个股份越收就越多嘛。对。可能有人会好奇啊，这个家族持股为什么要分这么多人？有这个必要吗？这个也得跟大家解释一下。还记得我们前面讲到的埃米尔那一代，他往下传承爱马仕公司的时候，是传给了三个女婿嘛？其中罗伯特·杜马斯和戈兰在公司运营方面参与的更深，持股比例也更高。另外一个普伊奇呢，他也是一直作为持股方存在的。而此刻所谓爱马仕家族的持股，其实是分散在杜马斯、戈兰、普伊奇这三大家族中的
1: 。就有点那个汉代所谓推恩令的意思，哎，哎没错，我传给三个，这三个没准又分别有三个后代，对，那变成九个了吗？对不就，哎、对,对对，嗯、就是这
0: 样的。所以其实相当于每个家族的一个人的股权都一点点在被稀释，对，人越来越多。<对>但是呢，在门口的野蛮人来临的时候，爱马仕家族决定一致对外，他们决定将百分之五十点二的股份进行股权托管，汇集到一个叫 H 五幺的控股公司中。这百分之五十点二的股份呢，在没有得到百分之七十五以上比例的家族成员同意的情况下，到二零三一年之前禁止向家族以外人员出售，冻结了相当于。没错，相当于把大家搞成一致行动人了。对，就一致行动人了嘛、嗯。对，嗯、同时呢，他们留了一部分作为自由股权，因为他们持股不是有百分之七十多嘛。这个自由股权是给家族成员一定的减持套现空间。如果要出售自由股权的话。这个控股公司 H 5 1将享有优先购买权。哎，这个就
1: 设计的非常合理。没错
0: ，这两项一出就把伯纳德的路给堵死了哈。但是呢，爱马仕家族还是觉得不解气，<笑>不解气。他们把伯纳德告上了法庭。2012年的时候，爱马仕起诉 LVMH 涉嫌内幕交易、操纵股价，而 LVMH 也反诉爱马仕诽谤和不正当竞争。经过了一年的疯狂兑现之后，二零一三年，法院判定伯纳德在股票掉期交易中存在违规行为，罚款一千零四十万欧元，同时要求 LVMH 将持有的爱马仕股份全部分配给其他股东
1: 。分配啊，还是出售啊？分配，那就是白送啊
0: 。对，因为他不是分配给爱马仕这边的持股方，是分配给他 LVMH 那边的持股方。哦哦哦、嗯，是不是看起来爱马仕大获全胜，伯纳德只能原地认栽？对，太小瞧资本家的手段了。<笑>当年买入爱马仕股份的时候啊，是通过阿诺家族自己有一个阿诺集团和 LVMH 集团两个集团来买入的。当时 LVMH 一共是差不多买入了 15%。阿诺集团呢买入了差不多 8%。而法院最后判定的是 LVMH 集团将股份全部分配给股东，嗯，但是阿诺集团的股份并不受影响。不过这个时候收购失败的伯纳德呢，他没有必要再继续留着这 8% 的股份了，所以他就选择了出售掉这 8%。但是，因为前面 LVMH 已经通过这么多年一点一点的购买爱马仕的股票，导致爱马仕的股价在不断的上涨，最后又又在收购站这一波的时候，这个股票又大涨。所以，伯纳德最后在卖掉这百分之八的爱马仕股份的时候，又套现了巨额的资金。这就相当于，虽然公司没收着，但是赚钱了。没错，骚操作还没完，他卖掉了这百分之八股票的收益，他干什么了呢？我们之前讲过啊，当年伯纳德为了吞下 LVMH 集团的时候，他是卖掉了一部分迪奥的股份的，为了能获得足够的资金来买 LVMH 的股份。他现在用卖掉爱马仕这百分之八所获得的收益，又把迪奥的这部分股份买回来了。<笑>
1: 就是里外里可能又赚了很多钱，把原本的股份买回来了，
0: 相当于从头到尾用爱马仕股票的钱，把自己想买的迪奥的股份给买回来对，我在准备资料的时候看到这一段着实服了。就这种手段，<对>一环套一环，疯狂套娃到最后，你看起来他在输，实际上他还在赚钱，就是赢大赢小的
1: 问题。哎、输是不可能输的、哎，对，输
0: 是不会输的。爱马仕呢，在成功打赢了这场保卫战之后呢，品牌的发展也是蒸蒸日上。在新冠疫情爆发之后，爱马仕在2020年营收短暂下跌，在2021年就重新迎来了增长，直到2023年三季度呢，爱马仕都维持了相比于竞争对手 LVMH 和开云集团更高的增长率，这也让爱马仕集团在全球奢侈品界的地位日益稳固。但是在2023年12月的时候，爱马仕爆出了一个大新闻。就是他们的继承人尼古拉普伊奇决定把他价值数十亿美元的资产的法定继承人改为他的园丁
1: 哦，我看到这个新闻啊、呃，你看到这个新闻了吧？嗯、当时是
0: 炒的可火了。对，截止到2022年底的爱马仕年报啊 ，H 5 1控股公司拥有公司 54.3% 的股份和 64.2% 的表决权
1: 。那他 54.3% 的股份变多了，是不是他使用他那个优先购买的那个权利
0: ？没错，就是有家族的成员不断套现了。还有非直接相关的家族啊，成立的 H 2控股公司是持有 6.6% 的股份和 7.8% 的表决权，而普伊奇本人的持股比例是 5.76% 表决权大约在 4.2% 之他是一个个人持股方啊，他不是在 H 5 1里面，嗯、为什么呢？因为在2021年爱马仕的那场保卫战中，所有家族成员中只有尼古拉普伊奇当时拒绝将自己的股份合并进 H 5 1公司。当时外界普遍猜测他是要把股份卖给 LVMH， 但是随后呢，他在2011年签署了协议，确定将自己的遗产将来都捐献给慈善基金。但是2022年的时候他又反悔了呵呵，他想要把遗产留给自己的园丁。其实一开始，普伊奇说要捐赠的这个基金会啊，也是多年来都由他资助的。他在和基金会签署的协议中有一条是，如果有有继承权的子女出现，子女将有权获得至少百分之五十的资产。在二零二三年底的时候，普伊西就决定领养他的园丁，以此来保证园丁能够继承他这笔遗产。目前这个领养的合法性还在等待法国政府部门的裁定
1: 。哎，就是行行出状元，我只能说，<笑>这个让我想起了这周看到的新闻：山毛特曼 o p e n eye 的那个 CEO， 不是也跟他的程序员男友结婚了吗？所以就是有的时候，你的财富可能以你意想不到的方式来临，<笑>真
0: 的。虽然爱马仕在2023年年底爆出了一个这样继承权的闹剧啊，但是在他们发展的大多数时间当中呢，爱马仕家族都非常好的维持了这个品牌的理念。并且进行了很好的经营，尤其是爱马仕集团至今还是由爱马仕家族的人在运营，这在当今奢侈品界品牌已经基本被 LVMH 和开云集团收购殆尽的情况下显得特别难得。嗯、1996年到2 0零9年期间担任爱马仕集团 CEO 的克里斯蒂安·布朗卡特，他写过一本书，名字就叫《奢侈》，这是一本他的随笔。他在离开爱马仕集团之后，就成为了巴黎高等商务部监事会主席。他在这本书里面记录的就是他在爱马仕工作期间很多有趣的小事件和细节，比如他今天在爱马仕旗舰店里当了一天的销售员期间发生了什么有趣的事情，或者是他对于奢侈品产业的一些灵感和想法。他工作的这个时间段里啊，大部分时间他应该都是受我们刚刚说的让路易·杜马斯领导的。说实话，我讲了奢侈品系列啊，而且自己也身处奢侈品行业中，但是我心里一直感觉当代奢侈品业更多的是和营销资本结合的更紧密一些。奢侈这两个字其实已经变成了营销概念的一部分，或者是运营管理层面的一个辅助工具了。相当于是说呢，因为我们的产品是奢侈品，所以我们就去想应该如何利用奢侈品的特点创造更大的利益。但是看完这本书之后啊，如果布朗卡特本人的认知也在爱马仕集团中被广泛灌输给了员工的话，那我觉得爱马仕品牌可能对于奢侈这两个字有更深刻的理解
1: 。怎么说呢？
0: 这一期我们就不把奢侈品拉回现实了，我们就以浪漫一点的视角来看待、这个。这个奢侈品行业，布朗卡特在书中有很多段非常精彩的话，我节选两小段分享给大家啊。第一段是我花了很长时间才真正理解爱马仕所谓的品质，品质在所有阶段都存在，品质铭刻在时间之中，从而让物品能以一种超越我们自身的完美，比其主人存在的更久。品质本身可以看到，可以摸到，却不自我辩解。品质与美携手同行，是上天恩赐的旅途伙伴；而美，则是生命的死党，感受与愉悦的供给源泉。这是第一段啊。嗯。第二段，拿出时间来好好做事情，拥有自己当下的时间，分享自己宝贵的时间，或者把时间留给自己，并真实的考虑时间能给一件东西带来的，一如它赋予每个人的命运，是一种浓度，一种机会，一种价值。如此，才能开始为奢侈下定义。所以呢，在布朗卡特眼里啊，他这本书中写到，他觉得热爱马术表演的传奇驯马师巴塔巴斯是真正的奢侈；不被任何外界观点所左右的时尚评论家苏西曼吉斯是真正的奢侈；直到八十六岁才退休的爱马仕橱窗设计师雷拉曼查利是真正的奢侈
1: 。其实，他把奢侈上升到一种比较哲学层面的，没错。其实说回来啊，我觉得你看他这两段都对时间有很多的表达。没<错>其实对我们人类这种三维生物无法逆向度过时间的人来说，嗯、是的，时间其实是最奢侈的东西。没错啊、呃，你的奢侈品到底能不能称得上真正意义的奢侈，一定是你在你的产品里凝结或者镌刻了多少时间去衡量
0: 的。没错。其实我觉得，对于奢侈的理解本来就不应该和资本和营销绑定在一起。特别对，真正的奢侈它不是一种夸夸其谈的属性，奢侈就代表着时间和品质的凝结。所有身处其中的人和物都应该是奢侈本身，不是为了快速扩张，不是为了收割韭菜，而是将一个品牌中所有的生产阶段、所有的环节都作为追求品质、实现奢侈的一个组成部分。就像我们上一次讲到拼多多创始人黄峥他的道家创业哲学一样，嗯、我只是完成一件事情的一个组成部分。奢侈品牌本身，甚至包括消费者，都是完成奢侈这个完整概念的一个组成部分。对，对于奢侈的敬畏和珍惜，我觉得也是爱马仕集团至今没有被并购，而且在家族成员手中也得到了很好的经营的原因之一吧。我们每个人的人生其实也是需要足够的时间来沉淀，通过足够的努力来提高人生的品质。所以不一定一款包或者一套水晶杯才是奢侈品。像布朗卡特说的一样，拿出时间来好好做事情，拥有自己当下的时间，甚至只是把时间留给自己，让时间沉淀，让本我感受对于人生品质的追求。那这样的话，每一个人都是自然界的奢侈品，真的是
1: 。尤其是对我们现代社会来讲，嗯，能够把时间留给自己。真正用自己的身体、用自己的心决定自己的时间该用在什么事情上，嗯、这个比花多少万、几十万去买一个包，其实奢侈得多
0: 。没错，他这本书里也提到，很多品牌现在追求的是快速，嗯，追求的是快速获得收益、快速上市。在布兰卡特眼里，他觉得这些都是半成品。而这种半成品呢，在现代的价值观，在现代的奢侈品产业中，还能往往获得认可。但是他一直觉得这样的行为和奢侈这两个字是背道而驰的
1: 。其实我之前，咱们实话实说，我不是很看得上奢侈品这个东西，嗯、因为我觉得这就是一个消费主义。当我看破了之后，我就不可能买任何奢侈品。是的,是的，是的。但是我今天听你聊完了这个人写完的爱马仕，嗯，我觉得爱马仕跟别的是不同的。对啊、呃，而且这可能也有很大程度上是因为他们在股权设置上很。很好的保留了自己家族控股的这个能力，没错，让他们不需要为了大资本家去不断的做一些更快速赚钱的事情，<对>而是能保留自己的初心的
0: 。其实我们上一期讲的时候，讲到亨利·拉卡米耶就是 LV 在阿诺接手之前最后一代的继承人。嗯、亨利在这本书里啊，布朗卡特是丝毫没有吝惜自己对于伯纳德·阿诺的看不起的情绪。<笑><笑><笑>因为整个爱马仕家族的人肯定都是跟安德鲁很不对付的嘛，但是他也同时提到了亨利拉卡米耶一句很简单的话，就是我有的是时间，我会按照我自己的节奏来。对于爱马仕这一期的资料的准备，也让我对于爱马仕这个品牌，甚至包括真正的奢侈品产业里面还在坚持的一些有梦想的人，有了一些改观。
1: 我们讲初心嘛，之前讲游戏的时候讲到，可能像腾讯、网易已经没有做游戏的初心了。没错，但是这期听到爱马仕，我们看到了真正做奢侈品产业的人做奢侈的初心是什么
0: ？没错，虽然他们的东西依然在营销方面让人觉得很过分啊，就是比如说买铂金包得配配货，<笑>买凯利包也要配货，而且一个铂金包的原价现在就超过十万。不过我觉得，至少对于爱马仕，他的目标客户来说，爱马仕是很用心的在做他们自己品牌的东西的。
1: 对，而且说到最后呢，我们觉得我们从爱马仕里不是说非得买了他的包才说我们对学到了或者享受到了爱马仕的这种奢侈，是<的>而是反而是你说的这本书，嗯、书都很便宜嘛，<错>但你读到了之后，<对>读到了他们对奢侈的理解和定义，你学到的这些东西，其实比买一个包可能要重要多对
0: 。他对我们自己的人生其实也有启发。对，我觉得这可能是真正追求品质、追求去做品牌的一家企业，它能够给人带来的启发，能够给整个行业、给商业能带来的不一样的洞见。那我们本期的讨论就到此结束。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见
1: 。感谢大家，再见。